0: Show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98 com Renato Gaúcho. Vai começar show da manhã 98. Entretenimento sair atacadista, sempre o seu melhor negócio. Uhum. pessoas que vivem fracassando, amargando tropeços, um após o outro, mesmo tendo todas as qualidades necessárias para se tornarem vencedoras. Muitas passam a vida toda tentando descobrir o motivo das derrotas repetidas, do mísero avanço que conseguem. Quando o infortúnio se abate sobre nós, nossa primeira reação é atribuí-lo a fatores externos, ao destino, ao imponderável. No entanto, quando fracassamos, a causa sempre está em nós. Façamos um exame de consciência. Quantas vezes saímos derrotados de uma batalha que tivemos a ousadia de enfrentar com a convicção plena da vitória, sem nenhum instante de dúvida? Quantas vezes encaramos um desafio sem admitir por um instante sequer a possibilidade da derrota? Com certeza nenhuma. As limitações que nos atrapalham jamais estão colocadas no mundo exterior ou em outra pessoa qualquer. Elas invariavelmente nascem da nossa falta de confiança, da nossa falta de fé. Quando culpamos os outros ou o destino, estamos apenas nos negando a chance de enxergar a verdadeira origem de nossa infelicidade. Mas quando ao contrário, percebemos que em nossa própria mente que todos os caminhos se abrem e se fecham, estamos dando um passo decisivo em direção à liberdade. Que nosso pensamento desde este minuto volte-se para a vitória, para a felicidade. E que ela não tenha sequer um instante de dúvida. Pois se conseguirmos disciplinar a nossa atenção para aquilo que ainda existe de bom nesse mundo, Visualizando aquilo que desejamos e repelindo as inseguranças tolas, nossa vitória será certa. E aí, aí não vai ter para o azar, não vai ter para o fracasso, não vai ter para ninguém. esta é a Rádio 98 FM, é aquela que é tudo de bom. Hoje, 20 de abril, dia do diplomata e dia do disco. É. Olha, a pessoa que nasce no dia 20 de abril costuma ser lutadora, corajosa e forte. Raramente consegue alguma coisa na vida sem antes lutar muito. É do tipo que vence na base da luta, do sacrifício, da força de vontade. Tem um desenvolvido espírito de liderança e uma pronunciada capacidade para comandar, embora às vezes possa parecer um tanto autoritária demais. Ama liberdade, tudo faz para manter absoluta independência em todos os sentidos. Normalmente é mais sensível e afetuosa do que deixa transparecer, embora seja também um tanto intransigente e bastante orgulhosa. Não gosta de ser contrariada, podendo mesmo se mostrar até um tanto agressiva quando desafiada ou provocada. Suas explosões, no entanto, são de curta duração, pois não é de guardar ressentimento. No amor, a pessoa do dia vinte de abril aprecia os desafios e tem uma acentuada capacidade de conquista. Sabe quem nasceu no dia 20 de abril também? Yeah, yeah. A cantora e atriz norte-americana. É muito bonita essa mulher, viu? Hmm. Carmen Electra. Linda. Rapaz do <risos> céu. E também o piloto brasileiro de Fórmula 1, um, o Maurício Gugelmin. Esse é bom. Esse é <risos> Olha, pra você que hoje completa mais de um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eram duas horas da tarde quando cheguei em casa do serviço e olha a situação com a qual eu me deparei, eu sinceramente não imaginava, Para começar, minha mãe estava com a cara mais esquisito do mundo, assim que entrei pela porta, também ouvi um barulho de chuveiro, e como só morávamos nós dois ali, naquela casa, só podia significar uma coisa, tinha alguma visita, o detalhe, é que a gente raramente recebia visita. Olhei para minha mãe e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se antecipou. Joel, não vá brigar com ela, por favor. Escuta o que ela tem para falar. Como assim, mãe? Tá falando do quê? Aliás, quem é que tá tomando banho? Ela não respondeu. Ficou me olhando com aquela cara até que balançou a cabeça e ela pediu para passar uns tempos aqui, Joel. Você me conhece? Eu não sei dizer não. E de mais a mais, ela está passando por um, uma fase difícil. se precisa conversar com ela. Escuta o que ela tem para falar. Olha, ouvindo minha mãe falando daquele jeito, eu até desconfiei de uma coisa, só que em seguida tirei da cabeça, não. Não, não. Pelo amor de Deus. Minha mãe não ia fazer uma coisa dessa comigo. Ô mãe, do que que a senhora tá falando? Você pode me explicar? É a Marlene, Joel. A Marlene? O que que essa mulher tá fazendo aqui? Calma, Joel. Não fica nervoso, meu filho. Conversa com ela. Ouça o, o, o que ela tem para falar. Não tenho nada para conversar com essa mulher, mãe. Não, eu não acredito que a senhora deixou essa mulher entrar na nossa casa, mãe. Olha, era muita cara de pau da Marlene aparecer na minha casa de novo depois de tudo que ela tinha feito. Olha, eu cheguei a me exaltar, inclusive com a minha mãe, coisa que era difícil acontecer comecei a falar um monte e a mãe chegou a pedir que eu baixasse o tom de voz porque ela podia escutar alguma coisa lá do banheiro. Como se me importasse. Ô oh, mãe, eu não estou nem aí que ela escute. Aliás, quero mais é que ela escute mesmo. Onde já se viu? O fato é que eu tinha sido casado com a Marlene. Durante algum tempo. Contando com o tempo de namoro, ficamos juntos quase quatro anos. E quer saber, até que fomos felizes, a gente amava. Pelo menos eu amava. Só que de uma hora para outra, tudo começou a desandar. Depois que arranjou aquele maldito emprego, que começou a ser influenciada por aquelas suas novas amigas. Ela mudou de um jeito que, olha, às vezes eu olhava para minha mulher e não conseguia reconhecê-la. Aquelas novas amizades viraram a cabeça dela, até que no fim <risos> o nosso casamento ruiu. Sabe o que a pessoa saiu do serviço, em vez de vir embora para casa, ficar com o marido? Preferir sair para beber com as amigas? Era exatamente isso o que ela fazia. E o pior é que não dava a menor satisfação. E quando chegava em casa, e eu reclamava, e como não reclamaria, meu Deus? Minha mulher, ela ainda argumentava que tinha todo o direito de sair para conversar com as amigas. Que não tinha feito nada de errado, que não era prisioneira de ninguém. Olha, quando ela começou com aquele comportamento diferente eu tentei de tudo só que, sabe, eu não consegui simplesmente não consegui colocar um pouco de juízo na cabeça dessa mulher até porque, meu Deus, a gente vivia junto éramos casados ela me devia respeito no mínimo, consideração mas com o tempo, até isso ela acabou perdendo preferi ficar com as amigas do que comigo que era seu marido e no fim chegou num ponto que o nosso casamento desandou um dia durante uma briga ela chegou a dizer uma frase que olha me machucou demais me magoou de um jeito que eu eu fiquei sem palavras você quer saber de uma coisa eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça para me casar com você. Até porque, novo do jeito que eu sou, sei lá. Olha, é acho que eu estraguei a minha vida, viu, Joel? Casando com você. Perdi minha liberdade e não lucrei nada. Sabe, tudo isso acabou encaminhando o nosso casamento por um buraco. Por amá-la demais, por não querer que ela se afastasse de mim. Eu até relevei absurdos extremos, engoli, goela abaixo, coisas que nenhum marido no meu lugar suportaria. Até isso fiz tudo para não perdê-la, só que não adiantou. Foi perdoando, relevando, só que no fim não adiantou de nada. Ela acabou arrumando a trouxa e indo embora de casa. O detalhe é que eu pensei que ela tivesse me deixado por aquela ânsia de liberdade que ela... Andava manifestando, queria recuperar aquela vida de solteira, aproveitar a vida, curtir a vida ao lado das amigas, com ela mesma, vivia dizendo, de só que não. Depois eu descobri que ela tinha me deixado, mas que tinha ido morar com outro cara. Quer dizer, ficou com ele por uns tempos um mês e pouco, para ser mais exato. Mas esse caso também não durou. Mesmo assim foi um golpe duro para mim. Saber que ela tinha me deixado e ido direto para a casa de outro. Olha, eu fiquei tão arrasado. Ela fez o que fez e em nenhum momento pensou em mim, na minha dor. E agora ela se ia um ano e dois meses que ela tinha partido em busca da tão sonha da liberdade era o que ela vivia falando, era isso que fazia falta para ela, a liberdade, ela queria reviver os tempos de solteira, sair com quem quisesse, ir com quem quisesse aonde bem entendesse, e nesse tempo todo, um ano e dois meses, eu não havia e nem tinha notícia nenhuma dela, e quer saber, no que dependesse de mim, era sim, que ia continuar. Eu nunca mais queria encontrar essa mulher na minha frente. Sabe, encontrar pra quê? Ela só tinha me trazido desgosto, sofrimento. Depois que me deixou, eu nunca mais um ano e dois meses, hein? Eh, eu nunca mais me envolvi com ninguém. Sabe quando você perde a, a confiança nas pessoas? Eu tinha medo de me envolver com alguém sequer de me aproximar de outra mulher e no fim passa de novo por tudo o que já tinha passado por isso preferi ficar sozinho sinceramente não dava para imaginar o que essa mulher depois de tudo isso que relatei aqui nessa carta o que essa mulher podia estar querendo comigo aliás lá pelas certa altura me passou uma coisa pela cabeça, será que ela estava querendo que eu assinasse os papéis do divórcio? Era uma possibilidade, porque, pelo menos no papel, continuávamos casados. De repente, era isso que ela queria. E olha, se realmente fosse, eu assinaria sem pestanejar. Fui para o meu quarto, sentei na cama e fiquei ali pensando naquilo tudo e esperando que ela saísse do banho. E devo ter entrado num transe porque não escutei nenhum barulho, nenhuma movimentação, nada. Quando me dei conta, ela estava parada ali diante da porta, olhando para mim com uma expressão indefinível, na verdade. Só voltei à realidade quando escutei a sua voz. Oi, Joel, tudo bom? Olha, ninguém queria imaginar o que eu senti. Ninguém quer imaginar o que se passou dentro de mim quando a vi ali na minha frente, depois de... Meu Deus, um ano e dois meses. Meu coração... Quase saiu pela boca, já estava batendo, por, batendo forte só de saber que ela estava aliado, cinco, seis, sete metros de mim tomando banho naquele banheiro, mas depois que a vi, parece que ele bateu ainda mais acelerado. Fiz de tudo para não deixar transparecer a minha emoção, o baque que eu estava sentindo. Levantei da cama e tentei disfarçar o, o meu nervosismo, porque eu tremia, eu tremia, meu corpo todo tremia. Minha mãe falou que você queria falar comigo? O que, é que você quer? Meu Deus, Joel, não precisa falar assim comigo, né? Eu vim em paz, não quero briga. Tá, então fala logo, o que que você quer? Até porque daqui a pouco eu vou ter de sair. Tua mãe não te contou? Eu pensei que ela já tivesse te falado alguma coisa. Antes que eu dissesse qualquer coisa, escutei a voz da minha mãe. Que surgiu assim, de repente, no corredor e ficou ali postada, atrás da Marlene ela vai ter que fazer uma operação. É uma cirurgia bem séria. Minha mãe falou aquilo e a Marlene confirmou. Disse que tinha feito um exame e que tinha aparecido um problema meio grave, que ela ainda não sabia direito, os detalhes todos, mas que tudo indicava que podia ser câncer. Falou aquilo e caiu no choro. Foi praticamente a minha mãe que falou no lugar dela depois. Diz que ela não tinha onde ficar, que não queria voltar lá para casa da mãe dela, que não acertava com o, o, o padrasto. A mãe dela estava separada há muito tempo e tinha casado com outro homem. E ela não se dava bem com ele. Por isso queria ficar ali em casa. Pelo menos durante o tratamento. Olha, o, a minha primeira reação foi me perguntar, será que isso é verdade ou ela tá querendo se fazer de coitada para tudo bem, era uma situação grave, se fosse verdade mesmo, mas, meu Deus, onde que estava a família dela, numa hora dessas? Não se dava bem com o pa padrasto, tudo bem, mas, e daí? Ela tinha mãe, aliás, tinha também um irmão que, morava aqui em Curitiba, por que que tinha vindo pedir guarida justamente para mim? Aliás, e as amigas? Sabe, foi uma coisa que me passou pela cabeça e eu quase que atirei isso na cara dela. Quase. Não tinha sido por causa das amigas que ela tinha se afastado, inclusive me largou para poder curtir a vida, portanto, por que que as amigas dela, não lhe davam um apoio agora. Olha, eu fiquei numa situação delicada, porque é claro que eu fiquei com pena. Mesmo depois de tudo que ela tinha feito, fiquei com pena, preocupado, porque imagine possibilidade de ser um câncer. Só que ao mesmo tempo não entendi por é que ela tinha vindo procurar justamente por mim. Ela tinha família, não era sozinha no mundo, sem contar que a última vez que ficamos um diante do outro. Ela me disse tanta coisa que tinha me magoado muito. Tudo bem que ainda estávamos casados no papel, só que francamente não entendi. Fiquei olhando a cara dela e sem saber o que dizer, porque na verdade eu queria mais é que ela fosse procurar alguém da família e não a mim. Só que a minha mãe. Joel, ela pode ficar em casa, né? Meu filho, ela precisa se tratar, você não pode virar as costas pra ela numa hora dessas. Olha mãe, não sei mãe, eu sinceramente não sei, viu? Porque ô Marlene, você não conversou com a tua mãe? Você não contou pra ela que você tá com esse problema? Eu pensei até que você estivesse morando com ela. Pois é, Joel, eu eu você sabe que eu nunca me dei bem um, com aquele marido da minha mãe. Desde que a mãe se casou, que a gente se desentendeu, que eu, eu nunca mais botei os pés naquela casa. Me deixa ficar, por favor. Pelo menos durante o tratamento. Eu... Ai, Joel, eu tô com tanto medo. Imagine, se for câncer mesmo. Eu... Eu tenho muitos arrependimentos na minha vida. E um deles foi ter feito o que eu fiz com você. E quer saber se eu precisar entrar numa cirurgia, se eu não sair viva daquela mesa de cirurgia. Pelo menos eu quero ter a chance de me redimir com você. Me deixa ficar. Por favor. Olha que situação era a minha mãe falando de um lado e ela choromingando do outro eu ali, naquele fogo cruzado como eu já disse, não fazia sentido a Marlene ficar ali em casa a gente já não tinha mais nada um com o outro mas um ano de dois meses que ela tinha saído de casa já tinha inclusive morado com outro homem durante uns tempos aquilo não ia fazer bem para mim Sabe, numa fração de segundo, enquanto olhava para ela, parece que um filme passou na minha cabeça. Lembrei do dia em que a gente conheceu. A primeira vez que conversamos o primeiro beijo, o pedido de namoro, quando fizemos amor pela primeira vez. Meu Deus, nossa história tinha sido tão bonita. Tínhamos sido tão felizes. Pelo menos até ela arranjar aquele emprego e tudo começar a desandar. Eu tinha certeza de que se ela não tivesse conhecido aquelas amigas, ainda estaríamos casados. Foram aquelas mulheres que colocaram minhoca na cabeça dela. Que a fizeram no fim, porque uma coisa foi consequência da outra, se separar de mim. A Malene me amava. Eu, quando disse isso, é, é, é com convicção que eu falo. Ela me amava. A gente se dava tão bem. Foram aquelas cobras que fizeram a cabeça da minha mulher. Para complicar, minha mãe era uma pessoa religiosa demais e chegou a, a tocar até no nome de Jesus Cristo para me convencer a não virar as costas para Malene naquele momento difícil. Olha, eu nunca fui uma pessoa má, uma pessoa que guarda ressentimento a ponto de virar as costas para alguém. Eu até queria julgar, mas só de lembrar de tudo o que tinha acontecido e repito, não iria me fazer bem se ela ficasse morando de novo ali em casa. Imagine, vê-la todos os dias e sabia que nada mais entre nós seria como antes. Por isso, apesar da do sufoco, apesar da da, é, da forçação de barra dela e da minha própria mãe, eu insisti que ela fosse procurar a minha ex sogra ou então o um irmão. Afinal de contas, se ela tinha família. Era justo que ela procurasse por eles. Só que nessa hora, ela me falou uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Joel, vocês também são a minha família. Você esqueceu que no papel a gente ainda continua casado? Eu mudei, Joel. Juro para você, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu, que te magoou a vida me fez aprender muita coisa me deixa ficar, por favor eu, eu não tenho mais ninguém a quem recorrer olha Marlene, não me leve a mal mas como que a gente ia viver debaixo do mesmo teto depois do que aconteceu sabe lá o que vão dizer de mim se eu te aceitar aqui de novo vão me chamar de de idiota pra cima tá certo, mas por que que você não para de se preocupar com os outros o que os outros vão dizer não vire as costas para mim eu... eu tô precisando demais de você você quer que eu me ajoelhe aqui, implore eu faço isso se você quiser não tenho vergonha de me humilhar se for o caso. Antes que eu dissesse qualquer coisa. Minha mãe que estava ali na porta do corredor escutando tudo se intrometeu. Você não precisa fazer nada disso Marlene. O Joel vai deixar você ficar assim. Você vai deixar né filho. Olha só quem passou por um, uma situação dessas e que é que pode entender as minhas razões. Repito, eu não sou uma pessoa ressentida, uma pessoa é, vingativa, que guarda, guarda mágoa, mas eu tinha tanto medo que do que pudesse acontecer comigo, eu já tinha sofrido tanto por causa dessa mulher e não queria sofrer tudo de novo. Na verdade, no fundo, no fundo, eu tinha medo porque eu percebi, no que coloquei os olhos em cima dela, quando ela saiu do chuveiro e, e ficou ali parada na porta, e eu a flagrei me olhando, só eu sei o que senti. Eu tinha medo de me apaixonar de novo, se é que não continuava apaixonado. E de repente acontecer tudo o que já tinha acontecido. Olha, eu me senti num fogo cruzado tão grande. Minha mãe... Ali, me falando no ouvido. A Marlene... Me pedindo... E o pior... Foi que... Ela falou uma coisa que... Me deixou ainda mais confuso. Eu já estava confuso, mas... No fim, a Padical foi quando ela olhou para mim e falou uma coisa. Na hora, inclusive, eu não acreditei. Olhei para a cara dela e ela confirmou, palavra por palavra, e me olhando fixo nos olhos, me deixando ainda mais desorientado. Meu Deus, será que era será que era verdade? Porque olhando para ela não dava a sensação de que ela estivesse mentindo não parecia estar falando a verdade mas não sei se eu tive medo de acreditar ou eu não quis acreditar só sei dizer que aquelas palavras me deixaram ainda mais desorientado ainda mais sem saber o que fazer fiquei me sentindo diante de uma encruzilhada eu não soube o que fazer depois daquelas palavras eu fiquei me perguntando meu Deus será que vale a pena deixar essa mulher viver aqui debaixo do mesmo teto depois de tudo que ela me fez a carta é muito longa não será possível contar a toda hoje por isso não perca Amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Joel e Marlene, na sessão A Música da Minha Vida. A música da Minha Vida vai ao ar aqui na Rádio 98 Fm em duas edições diárias, a primeira às 8 e meia da manhã e a segunda às 11 horas. A Música da Minha Vida tem cartas, algumas delas, que estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site Renatogaúcho.com.br. Livro Sempre o melhor presente para quem você ama. Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu nunca imaginei que aquilo chegasse num ponto em que Olha, parece mentira. E tudo começou quando atendi o telefone. Eu costumava falar com muita gente, clientes ali da empresa, por telefone, e um deles acabou sismando com a minha voz. Era a primeira vez que eu conversava com o Adriano. Ele tinha sido contratado, não fazia muito tempo, por uma empresa que tinha parceria com a nossa, e já naquele nosso primeiro contato, ele elogiou a minha voz. Nossa, tua voz é linda, Márcia. Você quer saber, se eu pudesse, eu ficava conversando com você o dia todo. Mas que exagero. Minha voz é normal. Normal? Capaz. Mas não é mesmo. Tua voz é linda. Aliás, acho que você também é uma gata. Sabe, no começo confesso que eu me senti até um pouco mal o que que a gente imagina quando houve alguma coisa assim que o cara tá te cantando dando em cima de você mesmo porque não parava de falar que queria me conhecer pessoalmente porque eu devia ser tão linda quanto a minha voz sem contar que começou a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal se eu era casada se tinha namorado a verdade é que eu tinha consciência de que beleza física não era o meu forte. Aliás, nunca foi. Não que eu esteja aqui querendo me depreciar, não é isso, mas é a verdade fazer o quê? Eu sempre tive consciência de que não sou aquela mulher que todo mundo olha e se apaixona. Sabe, é, nunca estive nos padrões atuais de beleza naquele estilo que a gente vê nas revistas, na internet, na televisão, era baixinha, meio gordinha, sabia que não era assim tão bonita de rosto, mas como eu costumava dizer, não era de jogar fora. Era uma pessoa comum, digamos assim, não era bonita, mas feia, feia também não era. O fato é que dia após dia, sempre que a gente conversava, o Adriano... Dava um jeitinho de falar que a gente precisava se conhecer pessoalmente. marcar um encontro para conversar, para beber alguma coisa. Até o número do meu celular ele pediu para poder me adicionar e ver a foto do meu perfil. Queria porque queria me conhecer. Mesmo que fosse só por foto. Olha, eu até lhe passei o meu número. Só que não costumava usar a minha foto no perfil sempre gostei de colocar uma paisagem, um, um, um buquê de flores, um bichinho, e depois que ele me adicionou, ele até comentou, ah Márcia, mas assim não vale, né? Cadê a tua foto? Eu quero ver você, não foto de flor. Olha, não é que eu tivesse vergonha da minha parede. mas é que, sei lá, eu, nessas alturas, já estava me fazendo bem... Aquele tipo de elogio que ele me fazia. De modo que eu não queria decepcionar. Quando visse... Que eu não era tudo aquilo que ele imaginava. Sabe... A grande verdade é que... Repito... Já estava me fazendo também... Ouvir aqueles elogios... Que eu... Não sei nem explicar... Eu temia que ele... Se decepcionasse e parasse de me elogiar. Inclusive, era também por esse motivo que eu ficava inventando desculpas para não aceitar os convites que ele fazia, para te conhecer pessoalmente. Olha, eu até inventei que estava fazendo faculdade como pretexto para não poder sair com ele depois do trabalho, porque ele vivia me convidando. Até que um dia. Ele chegou a dizer que ia passar na empresa, no momento em que eu saísse no final do expediente, só para me conhecer, para a gente conversar. Até isso, ele prometeu, mas pelo menos até onde fiquei sabendo, ele não chegou a fazer isso. Olha, eu nunca imaginei que essa nossa relação, que na verdade era profissional. E depois foi tomando esse rumo à medida que o tempo foi passando. Nunca imaginei que isso chegasse tão longe. E mesmo depois que ele começou a, a me elogiar, na verdade, desde o começo, eu achei que iria se cansar de tudo aquilo e deixar aquilo de lado com o tempo. Mas não. Ele encasquetou que queria mesmo me conhecer pessoalmente. Disse que tinha se encantado pela minha voz. E não iria sossegar enquanto a gente não se encontrasse. E foi então que eu fiz uma coisa assim, meio sem pensar. Na verdade, completamente sem pensar. Coisa de menina boba, não sei. Eu, para ver se ele sossegava, se ele parava com aquela insistência, resolvi mandar uma foto de outra pessoa para ele. Em vez da minha. Olha, eh, tinha Franciele, que pelo menos na minha opinião, era uma menina bonita, e, e minha colega ali é da empresa. E como eu tinha o contato dela, peguei a foto do seu perfil e mandei para o Adriano como se fosse minha. Para ver se ele sossegava. Só que ele não apenas não sossegou, como aquela insistência ficou ainda maior. Porque ele ficou ainda mais encantado. O problema é que não era eu. Não foi por mim que ele se encantou. Pelo meu rosto. Mas pelo rosto da minha colega. A foto que eu mandei não era minha. Era da Franciele. E o pior: fiz isso sem ela saber. Nem permissão eu pedi. Mas é como eu já disse, eu imaginei que essa história não teria um prosseguimento e e não chegaria ao ponto onde acabou chegando. para começar, o fato é que com o tempo eu também me encantei por ele, com o jeito dele, não estava acostumada a ser elogiada daquele jeito e com a passagem do tempo eu comecei a ficar eh, acostumada, viciada naqueles elogios. No modo como ele me tratava. Tanto que todo dia eu ficava na expectativa, esperando pelo momento em que ele ia entrar em contato e a gente ia começar a conversar. Era para ser uma conversa profissional. Só que é como eu já disse, ele sempre dava um jeitinho de desviar a conversa para o lado pessoal. E começava a falar aquelas coisas bonitas que com o tempo foi uma coisa que começou a me fazer falta quando não acontecia. E o pior é que ele sim, era um rapaz tão bonito. Eu só sabia daquela foto, só conhecia pelo menos até aquele momento, apenas a foto que ele colocava no perfil, mas, sabe, foi o que bastou. E era até por isso que, em vez de desmentir, a história que eu tinha inventado e de confessar que aquela eh, foto não era minha, mas de uma colega e até mandar a minha mesmo. Eu simplesmente fui deixando as coisas acontecer, fui deixando rolar, como se fala. Como que eu ia imaginar que tudo fosse tomar a dimensão que tomou, meu Deus! E eu digo isso porque com o tempo eu mais do que encantado eu comecei a me apaixonar por esse rapaz e desde que me mandei aquela foto foto da minha colega ele sempre tentava se encontrar comigo pessoalmente com uma insistência ainda maior do que antes passou a insistir ainda mais até que aquilo que eu tanto temia, um dia aconteceu. Incrível. É uma coisa que, em geral, quando você está apaixonada, você quer que aconteça o quanto antes. Só que, no meu caso, não foi assim, porque, na verdade, de certa forma, eu era uma mentira. A imagem que ele conhecia de mim Não era minha A única coisa que era minha E que ele conhecia E de que ele gostava Era a minha voz Só que a minha aparência Não era aquela Nem em sonho Eu imaginava Que Quando eu menos esperasse Eu ia dar de cara com ele E aconteceu assim que bati o ponto e saí da empresa. Nesse dia eu estava com uma colega, a Carla, uma colega ali do meu setor e assim que saímos pelo portão eu vi aquele carro bem próximo parado bem na frente da saída e ele do lado de fora encostado no carro. meu coração se parou. Eu comecei a tremer. Ele sempre dizia que um dia ia passar na empresa para me fazer uma surpresa, mas eu nunca imaginei que ele realmente fosse fazer isso. O problema é que ele não me conhecia, quer dizer, não sei se dessa altura era problema ou se era solução. Ele não sabia quem eu era. A única maneira de ele me reconhecer seria se eu conversasse com ele porque a minha aparência ele não sabia qual era sabia qual era a aparência da minha amiga eu o reconheci na mesma hora tinha visto a sua foto mas jamais me enganaria era ele lembro que ao passar assim na frente dele ele nem olhou na minha cara bom, até aí tudo bem né ele nunca tinha me visto. Por um instante. Olha, eu quase o cumprimentei. Quase me revelei, mas eu fui tomada de um medo, de um pavor tão grande, que eu não consigo nem expressar. Ele devia ter ficado ali esperando para ver o que ia acontecer. Quando a Franciele saísse. Ele, com certeza se aproximaria dela, quando a reconhecesse, e ela, coitada, ia ficar sem entender nada, só que eu fiquei com medo, do desdobramento disso, e simplesmente tratei de tirar o time de campo, a Carla, que estava ali comigo, até notou que eu não estava bem, nossa, você está tão pálida, na verdade eu estava suando frio, pelas tantas, meu celular apitou, era uma mensagem. E antes mesmo de pegar o aparelho na mão, eu já sabia de quem era. Quando abri a mensagem, quase caí de costas. Acabei de passar por uma saia justa. Estou aqui na frente do teu trabalho e acabei de conhecer uma moça chamada Franciele Meu Deus, por que, que você mandou uma foto dela e não a tua Márcia? era o que eu mais temia meu Deus que vergonha meu Deus que vergonha no fundo eu sabia que isso iria acontecer porque a Franciele ainda não tinha saído sair saído, saí primeiro mas era questão de minutos aí ele quando a reconheceu pela foto que eu tinha mandado se aproximou dela naturalmente imaginando que fosse eu e é claro que conversando com ela a minha casa iria cair olha eu nem ia responder aquela mensagem de tão sem graça que fiquei, só que não tinha acabei respondendo, pedi desculpa disse que depois a gente conversaria com mais calma, eu explicaria eu não sabia como resolver. A verdade é essa. De que jeito que eu ia... Quer dizer, só tinha um jeito, né? Era mandar uma foto minha de verdade e me desculpar. Tentar dar alguma explicação, o que eu mais podia fazer. Ele ainda me mandou outras mensagens, diz que tinha ficado muito confuso, estava querendo entender o motivo daquela minha atitude. Eu tinha certeza de que mesmo que eu não lhe desse nenhuma explicação, ele iria mudar comigo. Sabe, dando ou não dando explicação, ele com toda certeza mudaria comigo e só de pensar nisso, me bateu um aperto tão grande no peito. Até que no dia seguinte ele ligou. E só de ouvir a sua voz, já senti meu coração disparar. Ele naturalmente me cobrou uma explicação. E no fim, até para me ver livre daquela situação, mais uma vez pedi desculpa e disse que ia mandar uma foto minha. Mais do que isso, que ele se preparasse porque ia se decepcionar. Mas que não tinha problema, até porque eu já estava acostumada a passar por esse tipo de situação, mas aí ele retrucou. Quer saber de uma coisa? Não precisa mandar foto nenhuma. Eu vou passar aí na saída do, do teu trabalho de novo. Aí a gente se conhece pessoalmente. Pode ser? Olha, ninguém queira imaginar como eu me senti depois que desliguei aquele telefone. Agora não tinha mais como fugir. Eu, inclusive, fui lá conversar com a Franciele, pedi desculpas para ela também. Diz que tinha sido apenas uma brincadeira. E, claro, percebi que ela não gostou muito, mas no fim ficou tudo por isso mesmo, até que chegou a hora de bater o ponto. O Adriano já tinha até me mandado mensagem, dizendo que, confirmando que estaria ali à minha espera. Que não era para eu dar o bolo. E nem fazer nenhuma brincadeira como aquela primeira. Mas as minhas pernas ficaram trêmulas. Quando o avistei encostado no carro lá fora. Exatamente como no outro dia. Eu tremi por inteiro. O coração parece que a qualquer momento ou ia saltar pela boca ou ia parar. Eu já estava até vendo como seria o nosso primeiro encontro, ele com toda certeza olharia para mim, a gente conversaria ali alguns minutos, mas tenho certeza que logo em seguida ele entraria no carro e tomaria o seu rumo, com toda certeza era o que ia acontecer, um moço bonito como aquele, com toda certeza, não ficaria interessado, para uma mulher como eu, repito, eu não sou feia, mas sabe, não estou dentro dos padrões, sobretudo para um moço como ele, repito, uma pessoa bonita, um, só que não tinha como fugir, eu teria de enfrentar aquela situação de peito aberto, me aproximei tremendo dos pés à cabeça, e na metade do caminho, pelo meu jeito, ele com toda certeza, já tinha adivinhado que era eu. Fui me aproximando, ele ficou me medindo, me examinando, até que esboçou um sorriso. E me apontou o dedo. Você é a Márcia, né? Confirmei assim com um movimento de cabeça, já antevendo o desdobramento daquele encontro. Ele com toda certeza, nessas alturas, já estava decepcionado. Talvez até disfarçasse a sua desilusão, mas eu tenho certeza que naquelas alturas ele já estava até se arrependendo de ter insistido tanto naquele encontro. Ele não desfez aquele sorriso. E para minha surpresa, abriu os braços assim, como que pedindo um abraço. Puxa, finalmente, tô te conhecendo, hein? Juro. Tudo foi acontecendo de um jeito que eu sinceramente não imaginava, mas com toda certeza, é aquilo que eu já falei. Às vezes, a pessoa se decepciona, mas se a pessoa tem classe ela consegue disfarçar e pelo menos será que era isso que estava acontecendo? só que ele me deu um abraço tão apertado depois trocamos dois beijos no rosto e o tempo todo ele não me parecia assim desconcertado ou decepcionado me fez entrar no carro até isso eu errei falou que ia me ligar para um lugarzinho bem bacana para a gente se conhecer melhor. Olha, eu fiquei abismada. Eu sinceramente não imaginava que ele fosse reagir daquele jeito. Olha, juro, pelo menos a sensação que me deu é de que ele estava feliz de ter me conhecido. A gente foi até uma lanchonete, escolhemos uma mesa ele pediu uma bebida e aí ficou olhando fixamente para mim escuta será que eu posso saber por que é que você fez aquilo de mandar uma foto que que não era sua eu baixei os olhos até sem saber o que dizer se bem que já tinha dito medo de que ele se decepcionasse mas antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa ele falou uma frase que eu não soube nem interpretar será que ele estava dizendo aquilo de verdade? será que estava sendo sincero? ou será que de repente era pena? nossa você é tão bonita Aliás, até agora eu estou aqui tentando entender por que, que você mandou a foto de outra pessoa ser tão linda. Olha, mesmo que a pessoa seja educada, mesmo que a pessoa esteja eh, dizendo uma coisa que na realidade não sente, será que ele chegaria tanto? Só para não me deixar sentir foi o que eu me perguntei tanto que eu olhei assim pra ele e, e pedi desculpa pela milésima vez desculpa Adriano, eu não queria ter feito aquilo é que eu pensei que você não fosse gostar de mim quando me conhecesse mas por que não Márcia? meu Deus que besteira você é bonita aliás quer saber? Achei você mais bonita até do que aquela outra moça. Como é que é mesmo o nome dela? Franciele, né? Eu fiquei olhando para ele, meio paralisada, ainda imaginando: será que ele está falando sério? Ou será que ele está brincando comigo? Porque eu juro que não esperava. Aliás, eu não esperava nada daquilo que aconteceu. Dali para gente também. E tanto se modificou que, pelas tantas, acabou rolando até um beijo. Depois eu contei para ele que quase tinha me aproximado dele e me revelado naquele primeiro dia que passei bem na sua frente, mas que ele nem olhou na minha cara, mas aí ele retrucou Olhei sim, você que não percebeu, meu Deus foi, olha custou, porque não foi assim de uma hora para outra, custou e foi muito difícil acreditar que tudo aquilo estivesse mesmo acontecendo, sabe às vezes por medo de não ser suficientemente boa, a pessoa, sei lá, por achar que não merece, ou, porque, ou por algum trauma. Muitas vezes você passa por uma situação ruim e depois fica com aquela coisa que não te deixa gostar de si mesma. E aí a gente deixa de aproveitar tanta coisa boa que pode acontecer dali pra diante. No caso do Adriano, por exemplo, eu cheguei a cojetar, um basta naquela história, antes de me revelar. Antes que ele me conhecesse, me visse assim de perto. Mesmo estando encantada, eu nunca imaginei que ele fosse se interessar por mim de verdade, do jeito como se interessou. Eu achei que depois que me conhecesse pessoalmente. Só que aquilo que realmente aconteceu na prática me surpreendeu. Não apenas pela reação que ele teve naquele primeiro dia, mas porque continuamos juntos até agora. Eu, da minha parte, não preciso nem dizer que a cada dia que passa, a cada beijo, a cada abraço, me sinto mais e mais apaixonada. Entregue para esse sentimento que tomou conta da minha vida por inteiro. Olha que a minha história sirva de exemplo e de inspiração a outras pessoas, porque você não se dá conta que a gente precisa se valorizar, ao lado desse homem, estou provando o amor mais lindo do mundo, e desde que o conheci, descobri que antes dele, eu não vivia, apenas sobrevivia, porque ele me trouxe tanto calor, tanto sentido para a minha vida, que até então, era tão cinza, tão sem brilho tão sem cor tão tão sem sentido que bom que a gente se conheceu que bom que eu me deparei com essa pessoa maravilhosa que está do meu lado e que me permitiu fazer parte da sua vida antes de te conhecer Adriano eu nem tinha uma história para contar na verdade como já disse eu não vivia apenas via os dias passando um a um, um atrás do outro e hoje simplesmente não consigo caminhar sem você do meu lado não consigo imaginar a minha vida sem você aqui me olhando desse jeito como você me olha não consigo imaginar a minha vida sem você segurando a minha mão. da Minha Vida vai ao ar em duas edições diárias aqui pela Noventa Oito FM. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. O livro A Música da Minha Vida, volume três, tem algumas das histórias contadas nesse espaço. E você encontra a venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.